0: Peinlich gibt's nicht. Schnelle Helfer, ein Podcast von Welt. Mit Wissenschaftsredakteurin Clara Ott. Herzlich willkommen zu Peinlich gibt's nicht, schnelle Helfer. Unser Thema heute, wie kann ich Sexpannen mit Humor nehmen? Sex ist schließlich alles andere als perfekt. Mann wird nicht hart genug, Frau nicht feucht genug. Dazu mag einer mehr Licht, der andere mag vielleicht sowieso ganz andere Stellungen. Doch wie redet man darüber? Und die wichtige Frage, wie und wann darf man überhaupt im Bett lachen? Dazu haben wir uns heute wieder Wolfgang Krüger eingeladen. Er arbeitet als tiefenpsychologischer Psychotherapeut. Ein sehr kompliziertes Wort. Hallo Herr Krüger, mit Ihnen haben wir ja schon über Sex gesprochen. Ich finde es schön, dass wir uns heute Sex und Humor widmen. Herzlich willkommen bei uns.
1: Schönen guten Tag.
0: Wir stellen Ihnen wieder ein paar Leserfragen und ähm, ich bin ganz gespannt, was Sie dazu sagen. Sind Sie bereit? Ja, gerne. Elementar ist ja vor allem beim Sex, also ich meine, oder sagen wir mal so, beim Sex kann viel passieren. Es gibt unangenehme Geräusche, wie auch immer. Es ist jetzt wirklich nicht perfekt, was ja auch gar nicht der Anspruch von Sex sein soll. Viele Menschen haben aber trotzdem Angst vor so unangenehmen Momenten. Ähm, Die erste Zuschrift eines Hörers ist, wenn ich es nicht schaffe, eine Frau zu, zum Lachen zu bringen, bevor das Thema Sex überhaupt relevant wird, brauche ich im Bett nicht plötzlich den Komiker zu geben, oder? Und an dieser Zuschrift habe ich gedacht, naja, da müssen wir vielleicht gleich als erstes mal differenzieren, oder Sie müssen uns das bitte erklären, der Unterschied zwischen Witze reißen und sich lustig machen und etwas mit Humor nehmen. Das ist ja ein wirklich schmaler Grad, Herr ne? Krüger.
1: Zunächst einmal ist Humor vor allem die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen. Es gibt ja viele Leute, die Witze erzählen, aber überhaupt keinen Sinn haben bei Komik, wenn im eigenen Leben was schief geht. Und wir wissen tatsächlich, wenn wir den anderen zum Lachen bringen, dann entsteht ein Gefühl von Leichtigkeit. Und diese Leichtigkeit ist mit der Liebe verwandt. Und dann tanzen sehr leicht die Hormone. Und die beste Möglichkeit, den anderen zu verführen, sind zwei Dinge. Dem anderen Anerkennung geben, das lässt uns schweben. Und die Tatsache, den anderen zum Lachen zu bringen. Und wenn das gelingt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man in der nächsten Viertelstunde miteinander im Bett liegt.
0: Oh, das ist schön. Das ist, glaube ich, etwas, was viele vergessen, weil es ja auch oft mit Leistungsdruck verbunden ist. Manchmal sogar bei Männern mehr. Wobei der Leistungsdruck sich vielleicht unterscheidet darin, dass die Frau denkt, sie muss perfekt aussehen. Ähm, Ich könnte Sie doch mal kurz erklären, der Humor, den man zum Beispiel jetzt beim Date hat, beim Abendessen, inwieweit unterscheidet er sich denn vom Humor beim Sex? Oder ist es eigentlich, wie Sie gerade gesagt haben, dieselbe Art des Umgangs?
1: ist eigentlich die gleiche Art des Umgangs, dass wir eine gewisse Art haben, das Leben auch mit einer gewissen Komik zu sehen. Humor ist ja immer, dass ich einen gewissen Abstand habe und dann das Leben aus einer anderen, leichteren Warte heraus sehe. Dieser Schwung von, von Humor und von Komik, äh, den ich habe, den habe ich äh, sowohl beim Abendessen als auch später im Bett.
0: Unangenehm wird's ja immer, wenn jemand nicht über sich selbst lachen kann, ne? Also, man darf sich nicht über andere erheben. Es ist ja genau diese, diese, diese feine Linie beim Sex. Man soll jetzt nicht klassische Situationen, jemand kann nicht, sagen wir mal, ist jetzt sehr klischeehaft, der Mann kriegt keinen hoch, dann soll man natürlich nicht, nicht darüber lachen als Frau, sondern was, wie könnte man so eine Situation entkrampfen dann als, als Frau, die dem Mann so ein bisschen diese Scham nehmen möchte?
1: Ich will das mal generell sagen. Das Interessante ist, dass zum Beispiel Kinder bei vielen Sachen gar keine Schamgefühle haben, dass die zum Beispiel bei Pupsen und anderen Sachen, das finden die alle unendlich komisch. Und wir müssten uns diesen Zugang zur Unbefangenheit, äh, den müssten wir wiederkriegen. Und ich kenne relativ viele Männer zum Beispiel, die ausgesprochene Schamgefühle haben, wenn sie im Bett mal keinen hochkriegen. Nicht? Und da müssen wir eine ganz andere, lockere Einstellung kriegen, dass man als Mann zum Beispiel der Frau sagt, weißt du, heute ist ein bisschen schwierig, mein Schwanz macht gerade Urlaub. ja, Und wenn ich diese gelassene Einstellung habe, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass beim nächsten Mal es leichter geht. Aber stellen Sie sich mal vor, da hat jemand das Gefühl, ich bin ein absoluter Versager, dann wird das nächste Mal die Sexualität wie eine Prüfungssituation sein, weil der ganz genau darauf achtet, im Grunde, schafft er das jetzt oder schafft er es nicht? Also jede Form von Gelassenheit, die ist dann völlig draußen, sondern es geht dann nur noch darum, quasi eine Prüfung zu bestehen. Und das macht die Sexualität dann ausgesprochen schwierig.
0: Ja, oder man müsste als Mann zum Beispiel sagen, du machst mich nervös, ich bin so verliebt, keine Ahnung. Und dann kann die Frau in diese Situation reingehen und, keine Ahnung, irgendwie streichen oder Rückenmassage oder irgendwie etwas. Man kann ja auch was anderes dann machen. Ne? Also man kann sagen, lass uns ein bisschen Fernsehen gucken, aber man kann auch sagen, naja, dann komm her, ich nehme dich in den Arm, wir machen irgendwas anderes. Das ist ja quasi das Angebot, was man dadurch auch macht, durch den Humor, ne?
1: Richtig, das ist ja eine, eine Erfahrung quasi, dass in dem Augenblick, wo man das mal sein lässt und gar nicht mehr darauf eingeht und man massiert sich den Rücken und man albert im Grunde rum und plötzlich wutsch, steht er wieder, Ja, das heißt in dem Augenblick, wo wir nicht darauf achten und wo wir daraus kein Drama machen, äh, gelingt es häufig viel eher im Grunde, als wenn ich völlig angespannt bin.
0: Ja, das hat ja auch oft was mit dem Kopf zu tun. Also ähm, kommen wir mal zu den unterschiedlichen Orgasmusbedürfnissen, wobei das auch nochmal ein großes Thema ist und wir ja leider heute nicht so viel Zeit haben. Aber ein Mann hat geschrieben, ich kenne etliche Frauen, die beim Sex nicht oder nur sehr schwer kommen können. Hoffe, es liegt nicht an mir. Aber die Varianz der Frauen ist wirklich enorm. Was die eine toll findet, turnt die andere ab. Ich bin sehr davon überzeugt, dass das Thema Orgasmus die Frauen unter enormen Druck setzt, weil die wenigsten problemlos mit dem Partner kommen können. Ich bin mittlerweile Mitte 40 und muss mich selbst auch bemühen, wenn ich kommen möchte. Früher war das undenkbar. Herr Krüger, das ist jetzt so ein bisschen die andere Seite. Wie bewerten Sie denn überhaupt auch die Wahrnehmung der unterschiedlichen Geschlechter über den Orgasmus? Ich meine, ich habe ja eben auch sehr Klischee von den Männern gesprochen. Sind wir uns da vielleicht viel ähnlicher? Ich meine, Frauen werden vielleicht dann nicht feucht genug und können sich nicht locker lassen. Man muss sich auch locker lassen, um überhaupt sich fallen zu lassen und kommen zu können. Das ist ja bei Männern und Frauen eigentlich ähnlich, ne? Oder Gibt es große Orgasmusprobleme, die man verstehen muss, um überhaupt darüber ein bisschen schmunzeln zu können?
1: Also ich denke zunächst einmal, dass wir im Laufe des Lebens, wenn wir älter werden, werden wir uns ähnlicher. Wenn sie mit jungen Männern sprechen, dann werden die häufiger erzählen, dass die mehr oder minder immer können und immer wollen, und dass es dort einen Konflikt gibt, weil die Frauen ein längeres Vorspiel haben möchten und dann die Männer eher zu etwas Geduld mahnen, aber Ältere Männer haben genauso Schwierigkeiten dann und brauchen dann ein Vorspiel, um überhaupt in Gang zu kommen. Aber wir haben ein Kernproblem bei Frauen, nämlich, dass sie zum einen auf ein doch aus längeres Vorspiel angewiesen sind oder sie brauchen eine Atmosphäre von Wertschätzung, von Respekt, von sich gemeint fühlen, damit überhaupt die Bereitschaft zur Sexualität entsteht. Und das zweite Problem ist aber, dass viele Frauen nur zum Orgasmus kommen, wenn sie auch in der Sexualität zum Teil sich selber befriedigen. Und das war früher immer ein Punkt, wo Männer leicht gekränkt waren, weil sie das Gefühl hatten, die Aufgabe, Frauen zum Orgasmus zu bringen, das ist eigentlich die Rolle ihres eigenen Schwanzes. Also die Männer fühlten sich so etwas sag ich mal, äh, hinten angestellt und fühlten sich im Grunde gekränkt. Und hier müssen wir gucken, dass Sexualität etwas Spielerisches hat und wir müssen, äh, sagen wir tolerant sein und Männer müssen lernen, dass Frauen ihren eigenen Weg finden müssen und finden sollten äh, zu ihrer eigenen Erotik, was man dann in der Sexualität integriert.
0: Ja, ich ähm, habe noch eine passende Frage dazu, äh, die ich eigentlich später erstellen wollte, aber weil wir gerade schon so ein bisschen darüber reden. ähm, Es gibt ja zum Beispiel bei Frauen spezielle Sextoys, die jetzt gar nicht einen Schwanz ersetzen können, die Klitoris-Stimulatoren zum Beispiel, so Auflegevibratoren, die ganz anders funktionieren als die menschliche Zunge. ähm, Wie, wie, wie man ja zum Beispiel einsetzen könnte, um die Sexualität, die Paarsexualität zu erweitern? Wie kann man das denn humorvoll integrieren, ähm, dass der Mann auch das nicht als Konkurrenz sieht?
1: Also ich finde, wir sollten alles im Grunde ausprobieren und äh, ich habe viele Paare, gerade Jüngere, die vieles ausprobieren und machen und samt spielen und äh, Sextoys, wobei das Interessante ist, dass nach einer gewissen Zeit die meisten das doch wieder beiseite legen und ähm, es gibt dann ähm, wenn Paare eine große Vertrautheit haben, sogar eine gewisse Renaissance des Blümchensex. Das heißt, dass man alle Dinge weglässt und dann das Gefühl hat, wenn man sich in der Sexualität begegnet. Wenn eine Sexualität kommt, wo man auch miteinander redet, wo man sich anguckt und sich wirklich aufeinander einlässt, dann hat man mitunter das Gefühl, das gibt eine Leidenschaft, das gibt so viel im Grunde an Gefühl, dass einem fast das Gehirn wegspricht bringt Und äh, die Leute haben das Gefühl, sie wollen dann gar keine Ablenkung mehr haben, sondern äh, du und ich, wir beide miteinander im Sexualakt, das kann etwas unendlich Aufregendes sein.
0: Ja, und wo sie Blümchensex ansprechen, das ist ja klassisch dann die Missionarsstellung, wo man sich auch in die Augen schaut, ne, was ja super intim ist, aber da wir über peinliche Momente sprechen, man kann auch irgendwie, man verzerrt das Gesicht, man macht komische Verrenkungen, also es liegt ja auch immer sehr viel so, also nicht Lächerlichkeit drin, aber es ist ja schon schön, wenn man sich anlächeln kann und über so Geräusche oder wenn jetzt jemand Pups, wie Sie eben die Kinder angesprochen haben, wenn man auch in diesen Momenten, wo man sich zwar so in die Seele und in die Augen blickt, trotzdem irgendwie versucht, diese Leichtigkeit zu bewahren. Das ist, glaube ich, eine hohe Kunst.
1: Da haben Sie völlig recht. Wobei man natürlich sagen muss, wir sind, wenn wir unbekümmert sind in der Sexualität, und äh, einen Orgasmus haben, dann haben wir quasi keinen Schönheitswettbewerb. Ja? Dann, dann gucken wir nicht im Grunde, wie wirkt das jetzt auf den anderen. Und eines der Probleme, was wir bei, vor allem bei jungen Frauen heute haben, ist, dass die durch Social Media regelrecht beeinflusst sind, weil sie dort immer Bilder bekommen von ausgesprochen schlanken Frauen, die trotzdem Figur haben. Und ähm, obwohl die Frauen wissen, dass diese Bilder meistens mit Photoshop bearbeitet sind, aber äh, es ist im Grunde so getriggert, dass viele junge Frauen heute überlegen, ob sie sich irgendwann operieren lassen, ob sie Eingriffe machen. Und Frauen sind erheblich unzufriedener mit ihrer Figur, mit ihrem Aussehen als Männer. Also auch wenn wir Männer noch einen kleinen Bauch haben oder weniger Haare auf dem Kopf, wir sind meistens mit dem Aussehen, was wir haben, relativ zufrieden und Frauen sind vor allem, wenn sie sich ausziehen, unzufrieden mit ihrer Figur und es wäre wichtig, dass sie lernen, akzeptabel äh, mit ihrer Figur und mit ihrem Nacktsein umzugehen.
0: Ja, dazu habe ich auch noch eine schöne Zuschrift, Ähm, da schreibt eine Hörerin, das Beste ist, wenn sich beide darüber im Klaren sind, dass niemand perfekt ist und auch nicht sein muss, dann geht man mit seinem unperfekten Körper ganz unverkrampft um, Und Finger weg von Leuten, die einen optisch verändern wollen. Das steckt ja auch so ein bisschen da drin, Herr Krüger, weil beim Sex ist, glaube ich, wirklich, würde ich mal behaupten, den meisten Männern, egal ob die Frau jetzt, sagen wir mal, Zellulit hat oder ein Kilo zu viel an der Hüfte, wenn man sich schön fühlt und sich begehrt, dann fühlt man sich schön und begehrt sich, richtig? Dann ist auch ein Bierbauch beim Mann nicht so schlimm oder die Glatze oder was auch immer, was für Makel anscheinend in Anführungsstrichen gibt.
1: Da gebe ich Ihnen vollständig recht. Wir haben im Freundeskreis ein Beispiel, nämlich, dass eine Frau sehr gerne isst und nach ihrem eigenen, nach ihrer eigenen Aussage einige Pfunde zu viel hat. Aber sie ist ausgesprochen leidenschaftlich, sie ist sinnlich und, äh, der Partner ist mit ihr ausgesprochen zufrieden und die hat direkt die Ausstrahlung. Wir alle wissen, dass, dass sie eine ausgesprochen gute Sexualität hat. Die Sexualität hängt nicht in erster Linie damit zusammen, ob wir wunderbar aussehen, ob wir einen wohlgestärkten Körper haben, sondern es hängt ab von der Herzlichkeit, die wir haben. Es hängt ab im Grunde von der Lebendigkeit, die wir haben, wie ein Prozess von Begegnung passiert. Und dann dürfen wir eigene Falten haben. Das macht überhaupt nichts aus. Genau,
0: und dann kann man auch wirklich, also ich glaube, das liegt natürlich auch daran, ob man sich wirklich respektvoll und ob man sich respektvoll behandelt, ob man sich liebt, ob man sich wertschätzt. Der allgemeine Umgang im, strahlt sich natürlich auf den Umgang im Bett aus. Ne? Also es ist natürlich schön, wenn ein Paar auch sonst viel miteinander lachen kann und locker ist. Ähm, deswegen, ähm, Sie haben mir ja in einem früheren Interview mal empfohlen, dass man im Bett zusammen singen soll oder eine Kissenschlacht machen soll. Vielleicht können Sie das nochmal kurz hier erklären, weil das mit dem Singen ist natürlich jetzt auch so ein bisschen befremdlich. Wie haben Sie das genau gemeint?
1: Wir sollten im Bett wieder lernen, miteinander rumzualbern. Ja? Und das Interessante ist, ich empfehle immer, dass man ganz normale Lieder singt. Wenn wir zum Beispiel abends im Bett liegen und Lieder singen, die wir aus der Jugend her kennen, nicht zum Beispiel, der Mond ist aufgegangen, dann werden wir automatisch merken. Singen Sie merken, ruhig
0: weiter, Herr Krüger. <lacht> das ist schön, aber das kennt wirklich jeder. Das ist ein sehr schönes
1: Lied. Wir, wir werden automatisch merken, dass Gefühle der Kindheit, Gefühle der Jugend im Grunde hochkommen. Und das hat immer ein Element im Grunde von Albernheit. Das rührt uns an und äh, das Interessante ist, dass wir in dem Augenblick, wieder zu jugendlichen, jungen Menschen werden mit aller Albernheit, mit aller Komik, die sich mitunter gibt. Ja. Musik hat etwas, was uns tief in unserer Leidenschaft ergreift und deshalb ist Musik etwas Sinnliches und wir sollten im Bett miteinander singen und dann werden wir merken, dass wir plötzlich eine, in einer ganz anderen Form sehr viel jünger werden und einen anderen Sex haben.
0: Das finde ich toll, weil bei Musik und Sex denken jetzt wahrscheinlich die meisten an die perfekte Playlist, die sie anmachen oder welche Musik ist irgendwie guter Sex-Soundtrack, aber das, was Sie sagen, das ergibt natürlich Sinn, auch gerade in Kombination mit den Kindern. Ich möchte noch mal ganz kurz was zum Thema Pupsen und komischen Geräuschen sagen. Ist da Ihr Rat, wirklich das zu thematisieren, angenommen, man selbst hat jetzt gepupst oder der andere, sollte man es ansprechen oder sollte man auch einfach ablenken, weil manchmal die Dinge, also ich weiß nicht, es gibt da unterschiedliche Haltungen zu diesem
1: Thema. Ich muss Ihnen mal ganz ehrlich sagen, wir sollten eine Haltung haben, wo sowas unwichtig ist. ja, Weil das immer passieren kann, in dem Augenblick, wo Sie zum Beispiel als Mann Ihren Schwanz rausziehen, kann es sein, es gibt plötzlich so ganz merkwürdige, glucksende Geräusche. ja, Und es kann natürlich sein, ich bin entspannt und fange an im Grunde, als Mann oder als Frau im Grunde zu pupsen, das kann eine Form sein von Entspannung. Eigentlich müsste man dem anderen sagen, du, dass ich jetzt gerade forze, ist ein Kompliment. Ich fühle mich oh, bei ja. dir so unendlich <lacht> wohl. Ja, so.
0: Das sollte man aber nicht zu oft machen, Herr Krüger, oder? sehen Sie auch so. Ne? Mal kann man entspannt sein.
1: Man sollte es nicht so oft machen, aber wenn das mal passiert, dann ist das quasi... Äh, etwas, was nicht nicht unbedingt ein, ein Versagen ist oder nicht eine Katastrophe, sondern wir sollten quasi mitbekommen, dass wir alle im Leben nicht perfekt sind und Sachen passieren und äh, sollten das ganz normal als etwas ins Leben integrieren, so nach dem Motto, so ist das.
0: Genau, so wie wenn man beim Sex zum Beispiel mal noch auf Toilette muss, das sollte man ja auch ansprechen, ich muss mal gerade auf Klo, weil ne? also solche Dinge, das ist natürlich in einer Partnerschaft allgemein, wenn man zusammen ist und weigerlich hat man diese Momente im Alltag, aber ich glaube auch, dass das ist nicht so weh tut, wie man manchmal denkt, ne, die Dinge anzusprechen, sondern ähm, es kann einem wirklich diese Leichtigkeit zurückgeben, von dem, den Sie am Anfang gesprochen haben. Ich wollte Sie eigentlich am Ende jetzt noch fragen, wozu, was Sie gerne im Bett machen, wozu, ob Sie gerne singen, aber vielleicht haben Sie noch einen anderen Tipp, Wie man peinliche Erlebnisse, also im Bett ist ja auch wieder so ein Klischee oder beim Sex, wo auch immer man ihn gerade hat, was man noch so tun kann als als Tipp, wenn man jetzt denkt, oh Gott, ich schäme mich, ich wäre jetzt so gerne unsichtbar, statt hier nackt mit der Person neben mir zu liegen.
1: Ich bringe Ihnen noch ein Beispiel. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, vor 20 Jahren einen Vortrag gehalten mit dem Thema Lust und lustig und habe dazu aufgefordert und habe gesagt, die Lust steigt wenn wir im Bett lustige Situationen herstellen. Es gab eine große Aufregung. Die Kollegen haben mir gesagt, ich würde die Sexualität nicht ernst nehmen. Also Sexualität sei nicht lustig. Wir sehen diese verklemmte Auffassung, die es früher dann noch gegeben hat. Ja. Ich habe zum Beispiel, wir haben den Brauch, dass wir gerne im Bett Spiele machen. Zum Beispiel, dass die Partnerin mir den Rücken zudreht und ich klopfe ihr eine Melodie auf den Rücken. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man sich berühren kann, dass man Dinge auf den Rücken schreibt ja und wo wir wie in der Kindheit quasi mit dem anderen Sachen zusammen quasi machen und das gibt so ein Gefühl von Leichtigkeit äh, wo wir dann die Sext- eine ganz andere sag mal innere Haltung haben zur Sexualität wo es nicht mehr darum geht ob das ja heute gelingt und ob man einen Orgasmus hat sondern äh, es ist einfach ein unendlich schönes lustiges leidenschaftliches Miteinander
0: das finde ich schön und auch gut, dass Sie erwähnen, dass es gar nicht immer der Orgasmus ist, sollte nicht das Ziel sein, sondern letztendlich, dass man sich wohl miteinander gefühlt hat und dass man gelacht hat, was, wo man ja auch Dopamin und Glückshormone ausstößt, ne, was ja auch gesund ist. Und ähm, da, Ich glaube, dass jetzt wirklich viele Zuhörer, Zuhörer dann eine Menge mitgenommen haben, Herr Krüger. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Das war peinlich, gibt es nicht schnelle Helfer für heute. Ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß wie ich und habt eine Menge gelernt. Bei Herrn Krüger könnt ihr auf seiner Website wolfgang-krüger.de, ist richtig?
1: Ja, so edig ja, ja.
0: (lacht) Wenn man Wolfgang Krüger (lacht) googelt, findet man sehr schnell Ihre Website. Wir verlinken sie in den Shownotes gerne. Sie haben eine Menge Bücher geschrieben, auch zu allen anderen möglichen interessanten Themen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, Herr Krüger. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Danke sehr, tschüss.